0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Good morning, this is Victoria Beckham speaking. Hallo Janosch, I am so neidisch of you. Neidisch of me? <lacht> Vicky, yeah.
0: schön dich zu hören. Spice Girls habe ich gerade gehört im Hintergrund, aber ich habe jetzt gerade
1: runtergedreht, SWR 3. Äh, warum neidisch? Auf was denn? <lacht> Ja, Victoria Beckham durfte beim ersten Range Rover Evoke am ähm, Innendesign irgendwie mitarbeiten und jetzt beim zweiten nicht mehr. Und das macht sie ein bisschen verdrießlich.
0: Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch irgendwie eine Neuauflage kommt, der Victoria Beckham Edition. Ähm, <lacht> aber erinnere ich mich noch, was sie da designt hat? Ist, sie durfte, glaube ich, Leder auswählen oder Farbtöne oder durfte sie richtig viel mitmachen?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, es ist. Äh, also es gab ja mal eine äh, Victoria Beckham Edition von dem Auto. Genau. Ähm, aber sie hat, glaube ich, auch generell irgendwas mitmachen dürfen. Das war nicht nur ein PR-Gag, weil sie ist, entgegen ihrem Image, ist sie, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Modedesignerin auch geworden in ihrer zweiten Karriere. Und also ich bin da nicht so ein Experte, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber kann durchaus sein, dass sie da tatsächlich was mitgemacht hat. Und ich meine, von der Exzentrizität würde ja, würde sie ja zu Gary McGovern, dem Land Rover Chefdesigner, auch ganz gut passen. Und äh, wer weiß, aber in, ich glaube, in diesem äh, Victoria Beckham Edition Modell, da gab es auch irgendwie knackgelbe Ledersitze oder irgendwie sowas.
0: Zumindest sehen die mittlerweile sehr gelb aus. Ich glaube, das war ursprünglich so ja, Naturlederfarbe, aber ich habe mal bei, Mo bei Mobili.de geschaut. Also man kann in Deutschland jetzt ein Sondermodell kaufen momentan, ich glaube so für 60.000 Euro. Und da auf den Fotos sehen diese Victoria Beckham-Sitze wirklich knallgelb aus. Ja, okay. Schon sehr, sehr speziell. Und <lacht> okay. äh, ja außen hat sie, glaube ich, so ein bisschen äh, Gold-Chrom-Zierrad äh, irgendwie hinmachen dürfen und vor allen Dingen auch dunkle Felgen und ja. Also alles im allem, denke ich, war es ein guter Marketing-Gag. Ähm, ich weiß nicht, ob dann letztendlich mehr als 200 Stück gebaut wurden. Ich glaube, ursprünglich hätten es mal 200 werden sollen. Mhm. Aber ja, beim neuen Evoke ist natürlich auch so einiges im Innenraum anders als bisher. Du wirst ihn nicht wiedererkennen, wenn du mal in einen einsteigst.
1: Ja, also ich habe mir schon die Freiheit genommen, mir ein Foto anzusehen, weil äh, das ist ja eine Nebenwirkung meines veränderten beruflichen Status, dass jetzt viele schöne Termine an mir vorbeigehen. Aber wir haben ja dich ähm, und du warst also jetzt den neuen äh, Land Rover, Range Rover Evoque. Ich glaube, so heißt das Ding eigentlich. Ne? Also sagen wir mal Range Rover Evoque oder Evoque, den hast du jetzt gefahren. Und da bin ich total gespannt auf, deine, auf deinen Bericht, weil ich finde dieses Auto total klasse. Obwohl es ein SUV ist.
0: Ja, es ist ja so ein sehr, sehr niedriges und äh, sehr spezielles SUV. Und äh, als er 2011 auf den Markt kam, der erste, hatten haben wir alle gesagt, wow, die bauen so eine Art, ähm, ja fast Prototyp oder, oder eine, eine Studie jetzt wirklich in, in Serie. Und ja. also der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, als er 2011 dann zum ersten Mal gezeigt wurde. Und jetzt der Neue hat ja seine Weltpremiere Ende letzten Jahres in London gefeiert. Und die Fotos, die ich gesehen habe, da war ich ehrlich gesagt irgendwie enttäuscht, weil er doch dem Alten sehr ähnlich sah. Und wenn man jetzt den Alten neben den Neuen hält als Foto, sieht der Alte jetzt nicht irgendwie schlechter aus. Also man mhm. denkt, gut, warum überhaupt so ein sanftes, ja schon fast Facelift ähm, und nicht ein bisschen mehr? Aber jetzt in Natura, also ich war jetzt die letzten zweieinhalb Tage damit äh, in Griechenland unterwegs. Also auch eine sehr exotische Destination für einen Autotest. Mhm. Und da muss man schon sagen, dass sie sehr viel richtig gemacht haben. Also äh, sie verzichten halt auf den Dreitürer. Also es gibt ihn nur noch als Fünftürer. Ja. Und der Fünftürer hat jetzt aber so die Silhouette des Dreitürers ein bisschen übernommen. Das heißt, er ist wesentlich, äh, ja Markanter gezeichnet als der bisherige Fünftürer mhm. und kommt also diesem dreitürigen sogenannten Coupé-SUV von, von damals doch ein bisschen näher, auch mit dem Verlauf der Dachlinie und auch die ansteigende Schulterlinie, also diese die typischen Merkmale sind jetzt schon sehr konsequent umgesetzt und ja, es gibt ein paar Dinge, die ich äh, jetzt vom Äußeren her, die ich jetzt nicht so hübsch finde, aber alles in allem hat es funktioniert, so einen jungen Klassiker irgendwie neu aufzulegen. Das ja. passiert ja nicht so oft, dass sowas funktioniert.
1: Also never change a winning team, sagt man ja, mit never change a winning design kann man genauso gut sagen, bestes Beispiel, Porsche 911 verändert sich ja letztlich auch nie wirklich. Ob der Range Rover Evoque das Zeug dazu hat und über sieben Generationen weiterhin Bestand hat und so aussehen wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber fand das schon ziemlich smart von dem äh, Designchef, äh, der bei Land Rover ist und der extrem selbstbewusst ist, also selbst im Ver äh, im Verhältnis zu, Also auch im Verhältnis zu anderen Designchefs, die sind alle sehr selbstbewusst. Aber Gary McGovern ist wirklich extrem selbstbewusst, dass der sich da quasi so zurücknimmt und das Design wirklich nur, nur liftet, obwohl das Auto ja tatsächlich kein Facelift ist, sondern das war sieben, acht Jahre auf dem Markt. Und jetzt ist da richtig, äh, die Technik ist ja komplett ausgetauscht worden und auf eine ganz neue Plattform gestellt worden.
0: Ja, und das ist auch das Entscheidende, denke ich, bei dem Auto, dass es jetzt... Äh, einfach anders fährt, wenn man jetzt den Marketing-Sprech übernehmen möchte. Also die sprechen davon, dass er jetzt endlich so fährt wie ein echter Range Rover. Das lasse ich mal so dahingestellt. Also ich finde, er fährt einfach sehr, sehr smooth und ist wesentlich leiser im Abrollen. und Also man hat so ein bisschen mehr Fahrkomfort als beim, beim ersten Evoque. Das ist durchaus richtig. Aber ihn jetzt mit dem großen Range zu vergleichen, da würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Ja, aber es gibt ja noch so einen mittleren Range Rover. Äh, Velar heißt der, Range Rover Velar. Den haben sie ja extra mal gebaut, um die aus meiner Sicht gar nicht vorhandene Lücke zwischen Range Rover Sport und Range Rover Evoque zu füllen. Ähm, aber den verkaufen sie irgendwie auch. Und, äh, und der, der, der Evoque ist jetzt zumindest so ein bisschen optisch äh, und vielleicht so auch vom Komfort, Komfort her äh, so ein bisschen Richtung Velar gerückt. So habe ich mal so in ersten Fremdberichten gelesen. Kannst du das bestätigen?
0: Mm, naja, also allein schon die Kürze des Autos macht ihn zu einem ganz eigenständigen Auto. Also der ist ja nur äh, 4,37 Meter kurz. Das ist wirklich nicht viel. Das ja, macht das ihn ja auch für viele Menschen, die in der Stadt wohnen, so attraktiv, weil man tatsächlich auch damit noch äh, Parkbuchten ansteuern kann, ohne dass man irgendwie einen Segelschein braucht. Also das hm. ist schon, ich so geblieben zum Glück. Also an den Grundabmessungen hat sich gar nichts geändert. Was sie übernommen haben vom Velar, und das ist auch mein ja, mein Kritikpunkt sind diese unsäglichen, äh, sich selbst versenkenden Türgriffe, ja. äh, die beim Velar mit seinem ganz äh, ja, glatten Design irgendwie noch passen, äh, mhm. die für mich aber beim evoke einfach eine Spielerei sind, die jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, weil zum Evoque also passen auch richtig schöne Türgriffe, die man, die man aufreißen kann und, und die jetzt nicht irgendwie erst rausfahren, wenn ich mich dem Auto näher oder so. Es ist irgendwie so eine Spielerei und ich denke jedes Mal, ja, vier Elektromotoren mehr im Auto äh, sind irgendwie auch Gewicht und äh, dann das Argument, äh, ja, bessere Aerodynamik, dann sage ich mir, also bei einem SUV mit Aerodynamik äh, <lacht> ja, anzufangen, stimmt. ist ein bisschen absurd. Ähm, also die, diese Übernahmeteile aus dem Velar, die äh, hätte es jetzt nicht gebraucht, aber du hast schon recht. Also er ist so ein bisschen wie so ein kürzerer Velar, hat aber eben viel, viel kürzere Überhänge. Vor allen Dingen hinten hat er eigentlich fast gar keinen Überhang und äh, dadurch natürlich auch kein Kofferraum oder nur einen sehr sehr kleinen Kofferraum. Es passen also nicht mehr als zwei äh, ja so Bordtrolleys äh, rein, wem das genug ist, der hat damit auf jeden Fall jetzt ein Auto, mit dem sich äh, ja
1: mit dem sich wirklich sehr sehr gut fahren lässt, muss man ja. schon sagen. Ja. Naja, ein, ein Range Rover Evoque hat wahrscheinlich nie jemand gekauft aus praktischen Erwägungen, sondern einfach weil das eine eine, eine echt charmante SUV-Variante ist, also die Leute sind eben auf SUV so ein bisschen geeicht. Und da konnte man jetzt ein Auto bekommen mit dem Evoque, das zwar ein SUV ist und zweifelhaft und das ja auch technisch gewisse Offroad-Kompetenzen hat. Sonst würde das, den, das Label Range Rover nicht tragen. Aber das eben sportlicher aussieht und kompakt ist. Und damit hat er eben auch eine Sonderstellung im Markt und ist auch bei weitem nicht der erfolgreichste im Markt. Also der ist äh, erfolgreichster Land Rover natürlich. Klar, das liegt schon an der Größe und an dem Preis. Ähm, aber ich habe mal eben so geguckt, also alle anderen Konkurrenten, selbst die von Volvo, äh, werden also besser verkauft, in Deutschland zumindest, als, als ein Range Rover Evoque. Hm, ja. Also
0: es ist halt auch, denke ich mal, so ein Auto, was unter der Käuferklientel auch so ein bisschen leidet, ne? weil ähm, wenn ein Evoke fährt, jetzt gucken wir mal nach, nach London, das sind, sage ich jetzt auch oft, Leute, die vielleicht nicht für alle SUV-Käufer so die sympathischsten äh, Nachbarn wären. Ja? Mhm. Äh, das ist schon so ein bisschen Victoria Beckham-Style und ähm, deren Gefolgschaft, die dann in so einem Auto sitzen. Und Was ich aber schade finde, weil eigentlich ist der Evoke jetzt nicht ähm, irgendwie klamorös, sondern den kann man sich auch ganz ja, schlicht äh, konfigurieren und ähm, dann sieht er trotzdem noch gut aus, weil er einfach diese Silhouette hat, die ihn besonders macht und auch diese, ja, so ein bisschen diese, diese Spielzeugauto-Form einfach mhm. äh, zeigt. Das ist ja das ja. Besondere, ne?
1: Also man will ihn immer, ich will ihn auch immer in die Hand nehmen und auf eine andere Straße setzen. Also so, der hat dieses, dieses nach hinten hinabfallende abfallende Deck, äh, Dach, äh, das sieht für mich immer so aus, als könnte man ihn greifen oder irgendwo anders hinsetzen. Und das, das finde ich auch total charmant an dem Auto. Deswegen sage ich, den finde ich gut, obwohl er ein SUV ist. Kaufen würde ich ihn jetzt trotzdem nicht, aber ähm, und kaufen könnte ich viele Variationen des oder viele Varianten des Evoque auch gar nicht, weil der ist jetzt kein wirklich preiswertes Vergnügen. Der geht bei 37.500 Euro los, was ja ganz okay ist, aber dafür gibt es auch keinen Allradantrieb, keine Automatik und bloß den einfachsten Diesel mit 150 PS.
0: Ja, den wir natürlich nicht fahren konnten. Also ich ja.
1: bin nur den 240 PS äh, Diesel
0: gefahren. Mhm. Ähm, dem hat man jetzt die 240 PS auch nicht unbedingt angemerkt. Also es ist ja nach wie vor ein... Äh, ein das ist schwer. Ja, das Auto ist das Auto ist nicht unbedingt leicht. Ja, das ist richtig. Ja. Und ähm, Du hast allerdings 150 Euro, glaube ich, zu viel genannt. Er kostet 37.350. Also du kriegst noch ein bisschen was raus, okay. wenn, du, wenn, wenn du wenn du mit 500 Euro Schein ja. bezahlst. Ähm, es sind zwei, stimmt so. <lacht> stimmt so. Es sind zwei Technologien verbaut, über die ich noch gerne reden würde, äh, die beides beide mit Kameras arbeiten. Und zwar ja. gibt es einmal eine, ähm, ja, die... Eine Sache, wo du, wo dir im Prinzip bei der, bei der Weltpremiere wurde dir, dir versprochen, dass du Katzen unterm Auto filmen kannst. Ja? Mhm. <lacht> <lacht> das heißt, eine Kamera soll unter das Auto filmen. Ja. Das ist allerdings nicht ganz richtig, sondern die Kamera filmt quasi vorne auf die Straße. Und wenn du dann langsam fährst, wird dir das Bild auf dem Monitor so projiziert, als, als würde es aussehen, als würdest du so unter das Auto schauen können. Also so eine Art transparente, Motorhaube soll das Ganze sein. Ja. Was das genau bringt, in, im normalen Straßenverkehr weiß ich jetzt nicht. Aber im Gelände ist es natürlich ganz witzig, dann zu sehen, was passiert eigentlich genau vor den Rädern und ja. wann fährst du durch die Pfütze und wann nicht. Mhm. Das ist das eine. Das wird man wahrscheinlich nicht so oft benutzen. Eine andere Sache ist, dass in, in der Antenne, in dieser Haifisch-Antenne, wo Radio und ähm, Satellitenempfang drin stecken auf dem Dach, ist eine zweite Rückfahrkamera integriert, ähm, die mhm. ein sehr, sehr klares Bild aufnimmt. Und das Bild dieser Kamera kannst du also auf Knopfdruck auf den Innenspiegel äh, äh, ja, projizieren lassen. Mhm. Und dann hast du jetzt also die Wahl, ob du den normalen Rückspiegel benutzt oder ob du umschaltest und dann das Kamerabild anschaust. Und dann hast du halt so ein richtiges, äh, ja, breites Bild des äh, rückwärtigen Verkehrs und ähm, ich weiß nicht, also ich persönlich fand es jetzt nicht so richtig überzeugend auf Dauer, weil ich dann doch lieber durch einen richtigen Spiegel schaue und dann auch nicht so abgelenkt bin, weil so ein, so ein crispes, so ein richtiges, klares Bild eines rücklaufenden Verkehrs ist für mich auch uninteressant als Fahrer, weil es ja. mir egal, ob da jetzt, äh, ja, was da, wer da fährt und, und wie, aber wenn man jetzt ein vollbesetztes Auto hat oder viel Gepäck drin hat, dann ist es vielleicht ab und zu mal ganz praktisch, da quasi durchschauen zu können also beide Kameras helfen einem entweder durch die Motorhaube oder durch die, durch die Passagiere im Fond quasi durchzuschauen
1: mhm. also das, äh, diese Rückfahrkamera kann ich mir durchaus vorstellen dass die, dass die genutzt wird weil der hat ja das ist ja so eine Schießschartensicht äh, ne? also was der Nachteil dieses attraktiven Designs ist ja dass man nach hinten eigentlich nicht viel gucken kann äh, beim Evoque und äh, gut, zum Einparken gibt es wahrscheinlich sowieso noch eine normale Rückfahrkamera, oder? Genau. Ja, aber und dieses, dieses Vordere, das finde ich also für Geländewagen, die wirklich im Gelände fahren, ist das eine unfassbar geile Technik. Ich habe das jetzt nicht gesehen, weil ich ja nicht bei dem Termin war, aber ich kenne das aus, aus äh, Prototypen-Demonstrationen, die Rover schon vor ein paar Jahren damit gemacht hat. Ja. Äh, ja, Transparent Hood oder sowas hieß das, oder Transparent Bonnet, ähm, also genau. durchsichtige äh, Haube. Und ich meine, es geht ja, also wenn wir wirklich über Gelände fahren, über ernsthaftes Gelände fahren reden, dann sind das eben Sachen, die du im Schritttempo machst, wo du irgendwie um Felsen und Steine rum musst und wo es wirklich darauf ankommt, auf oder mal auf zwei, drei, fünf Zentimeter ankommen kann. Und dann ist es, äh, wenn du diese Transparent Bonnet nicht hast, dann musst du immer wieder aussteigen und gucken. Oder jemand muss aussteigen vor dir hergehen und dich einweisen. Aber wenn du da selber gucken kannst, weil du zum Beispiel alleine auch nur im Auto sitzt, dann ist das ein echter Vorteil. Ob das jetzt gerade im, im, im Evoque häufig dazu kommt, dass die Leute heftiges Gelände fahren, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich werden sie es ja auch im richtigen Range Rover und auch im Discovery anbieten.
0: Aber Stefan, wir haben doch schon sehr viel Zeit verbracht in so einem Land Modell ja, im Gelände im, in Australien.
1: Im Discovery Sport.
0: Genau, da, das ist drei Jahre her. Ne? Vier. Na, vier. 2015 ja, war das, ja. Genau. Ende 2015. Vier Jahre her. Und damals hätte uns jetzt so eine, so eine Clear Side Ground View, wie es jetzt heißt, also diese, diese durchsichtige ähm, Motorhaube, auch nicht so viel gebracht, weil wir mussten eigentlich mehr den Termitenhügeln rechts und links ausweichen und mhm. nicht unsere Außenspiegel abfahren. Also Außenspiegelkameras wären für Australien auf jeden Fall praktischer gewesen.
1: <lacht> naja, die Termitenhügel, so groß waren sie auch nicht. Ich ja, habe ja einmal einen Vorderreifen kaputt gemacht, weil, weil ich dagegen gefahren bin, dass wir, also, dass wir einen Riss in, in der Reifenflanke hatten. Ähm, und dafür wäre es schon wahrscheinlich auch passend gewesen, diese 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 gläserne Haube oder transparente Haube zu haben. Nur äh, die geht natürlich nicht, wenn du 50 fährst. Also der, wenn die dann erst, die zeigt dir erst das Bild, wenn du richtig da bist und dann ist es ja zu spät. Und also da sind wir ja nicht im Schritttempo gefahren, sondern ganz normal. Also was man halt normal fahren nennt, da auf so Feld, Feld und Wald und Sandstrecken, aber jedenfalls nicht im Schritttempo. Ähm, aber ja, äh, äh, wenn es da noch härtere Herausforderungen irgendwie im Trial-Bereich gegeben hätte, wäre das aber äh, günstig gewesen. Und ich glaube, äh, da ja Land Rover auch eine Marke ist, die tatsächlich Offroad-Autos bauen, die, die wirklich auch Offroad eingesetzt werden, äh, ist das, glaube ich, eine, eine Sache, die, die sich auch verkaufen wird. Also
0: ich denke auch, dass es in diesem Jahr noch mal ein Auto auf den Markt, äh, wird ja noch eins auf den Markt kommen oder zumindest präsentiert, wo dann diese Technik auf jeden Fall sinnvoll äh, sein kann. Also ich denke jetzt an den neuen Defender. Ja, äh, ja. Da wünscht man sich natürlich sowas, dass man überall durchgucken kann und mhm. jede Wurzel entdeckt. Und, ja. ja,
1: genau. Ja. Äh, Apropos, genau. also in, wir haben uns ja vor ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch und wir haben ja beide geguckt in die Statistik, zumindest in die deutsche, wie gut sich die Land Rover Autos verkaufen. Ähm, und es ist natürlich so, dass der Evoque der Bestverkaufte ist und äh, die Range Rover-Modelle verkaufen sich umso schlechter, je größer und teurer sie werden. Soweit so gut und auch so logisch. Ähm, was mich nur total gewundert hat, ist, dass ein Land Rover Discovery, der ja eine Klasse unter dem normalen Range Rover rangiert und insofern auch günstiger ist, äh, deutlich weniger Autos verkauft, also der, der große Range Rover hat sich 2.548 Mal im letzten Jahr in Deutschland verkauft und der Discovery nur 1.690 ähm, und jetzt kann jemand sagen, ja, aber es gibt ja auch noch den Discovery Sport mit 2.749, nur das ist ja, dieses Auto hat da gar nichts außer dem Namen mit dem Discovery zu tun, ist so ja ein ganz anderes Fahrzeug. Mhm. Äh, ich bin total verwirrt, warum sich der Discovery, den ich persönlich für, für den eigentlich klassischen Landrover halte, äh, warum der nicht, äh, warum der nicht besser läuft?
0: Ich glaube, der ist für unser Eins einfach viel zu riesig. Der ist äh für unser also, eins
1: deutscher eins oder, oder wie? Ja,
0: weil der kostet ja so also, Pi mal Daumen die Hälfte wie ein Range Rover, ja. hat aber eigentlich fast so irgendwie ähnliche Schiffsabmessungen. Ist glaube ich nicht ganz so lang, aber der ist ja auch ja, extrem schon groß, hoch. Ja. Hm. Also das ist ja dann mehr so Leute, die, die sich dann vielleicht lieber einen VW-Bus kaufen würden. Also mhm. ich glaube, in Deutschland gibt es einfach keinen Markt für solche, solche Riesen oder zumindest keinen, keinen großen Markt. also ja. Ja, okay. äh, Dazu kommt, dass ja Land Rover im letzten Jahr jetzt auch nicht gerade unbedingt... Ähm, für, ja, steigende Verkaufszahlen zu vermelden hatte, sondern die haben einfach mal kurz 5.000 Fahrzeuge weniger verkauft als im Jahr davor. Und ich meine, 5.000 ja. ist schon richtig viel, wenn man insgesamt nur 18.000 verkauft mhm. und davor waren es halt irgendwie 5.000 mehr. Das kann man auch nicht wegreden. Äh, ich denke, es gibt wenig Marken, die so von dem, von dem Dieselbetrugsskandal betroffen wurden, äh, wie Land Rover, weil die einfach einen enormen Dieselanteil hatten und die Käufer jetzt doch einfach verschreckt sind und jetzt vielleicht erstmal gewartet haben, ob was man da jetzt kauft.
1: Ach, du meinst, daran liegt das? Nicht nicht an Brexit oder, oder irgendwelchen Geschichten?
0: Also 2018 liegt garantiert noch nicht an Brexit, weil da hat man einfach, ja, kein Diesel gekauft, würde ich sagen. Ja, ja okay. So.
1: Ja. ja gut, aber es trifft ja die Konkurrenz dann genauso. Also ein Benziner-SUV hätte man ja bei, bei Land Rover auch bekommen. Ja, aber Kaufst du dir einen Discovery mit Benzinmotor? Nee, aber ich würde mir jetzt auch keinen BMW X5 mit, mit Benzinmotor kaufen äh, oder so. Aber ja, man steckt da nicht drin. Es ist schwer zu sagen. Also mich hat es jedenfalls wirklich überrascht, dass der Discovery Sport sich mehr verkauft. Ist schon klar, ist ein ganz viel zugänglicheres Auto. Ähm, aber dass der Discovery, also den habe ich immer für... für, für Erfolgversprechender gehalten. Also Renschrauber, weil für einen Renschrauber musst du schon richtig Kohle haben. Also das ist einfach so. Ne?
0: Und brauchst eine Anwesenheit auch, ein bisschen ja. eigene Yacht und sowas.
1: Ja, ja irgendwas in, in der Art, ja. Na gut. And now to something completely different.
0: Absolutely. Oder? Ich bin ja. gespannt, was du mir jetzt erzählen willst, Victoria.
1: <lacht> ja. Nein, ich habe, ich habe ein, ein, und ich möchte zwei Kollegen begrüßen, mit ihrem neuen Auto-Podcast, der seit diese Woche, seit letzter Woche online ist. Habe ich heute okay. die erste Folge gehört, oder heute an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen. Ja. Und heißt Die Hupe. Und äh, wird gemacht von den äh, ehrenwerten Kollegen Clemens Gleich äh, und Sebastian Bauer, die ich beide auch persönlich kenne. Also nicht richtig gut, aber immerhin würden wir uns gegenseitig erkennen, wenn wir uns irgendwo sehen. Ja, und, grüßen und auch mhm. grüßen und auch miteinander reden, glaube ich. Mhm. Ähm, und, äh, ja, die machen das ganz ähnlich wie wir. Die suchen sich ein paar Themen und sprechen dann einfach drüber. Und haben allerdings noch als zusätzliches Element das Thema Motorrad dabei. Weil gerade der Klem ist gleich, ist ein großer... Motorrad-Experte und sehr erfahrener Motorradtester. Und äh, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich auch seinen Blog. Mojo-Mag heißt das. M-O-J-O-M-A-G. Äh, da schreibt er auch mal viel darüber. Und den Sebastian Bauer kenne ich, äh, der kam so mit hoch, als die, als die Autoblogger anfingen. Äh, und da habe ich ihn Also Anfang
0: ja. der. Was war das denn, 2010
1: Anfang, so, ne? Oder? Anfang der 10 Jahre, kann man mhm. vielleicht sagen, cool. ja. Ähm, das Blog gibt es auch noch, Passion Driving heißt das. Und ähm, ich habe ihn nur häufiger nicht mehr gesehen. Das mag an mir oder an ihm oder an verschiedenen Plänen liegen, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls gibt es ihn noch, gibt es beide. Und die sprechen jetzt genauso über Autos wie wir. Natürlich nicht halb so gut wie wir, klar. Aber nee. Ähm, nur ein Scherz, liebe Kollegen. Also herzlich willkommen an die Konkurrenz, weil ich habe mich echt schon ein bisschen einsam gefühlt. Soweit wir das nämlich sehen und wir gucken ab und zu mal äh, ins Netz hinaus, sind wir nach wie vor der einzige deutschsprachige Autotele-Podcast äh, äh, ohne Herstelleranbindung. Oder und so. ohne Verlagsanbindung, sagen wir mal so. Oder, oder auch so, ja, genau. Also ich mache sowas äh,
0: ja gar nicht. Ich schaue überhaupt nicht, was die Konkurrenz macht, nee, weil ne? ich finde, ich höre... <lacht> Also ich bin froh, dass wir das Original sind, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass, äh, ja, dass es Schule macht, diese, diese Idee und deswegen auch von mir äh, ja, herzlich willkommen in der wilden Podcast-Welt. Ihr werdet euch noch schön wundern.
1: Ja, das ist nämlich anstrengend.
0: Ja gut, es ist halt, man muss halt das Telefon ja, wählen, Wählscheibe, ja, das ist anstrengend. ist anstrengend. Hörer ja. halten, ja. aber die Themen kommen eigentlich ganz von alleine, deswegen... Muss man eigentlich davor keine Angst haben?
1: Nee, nee, das ist also. Äh, die haben übrigens auch äh, gesprochen über, über Volvo 180. Also das eingebaute Tempolimit in den nächsten Volvos äh, ab 2020. Äh, und dazu äh, ist mir auch noch was eingefallen. Da haben wir ja über zwei Wochen, äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ja. Äh, darüber, dass Volvo ab 2020 alle neuen Autos nur noch mit äh, Tempobeschränkung ausliefert. Also kein neuer Volvo wird dann mehr 100, schneller als 180 fahren, so ist zumindest die Ankündigung. Das hat natürlich auch ein paar Debatten überall ausgelöst. Äh, man liest Kommentare, die dies oder die jenes meinen. Und ähm, äh, ich hatte ja vor zwei Wochen gesagt, also dass äh, ich dafür noch nicht reif wäre, also wenn ich mir nun in zwei, äh, 2020 ein Auto kaufen wollte, äh, das in, in dieser Volvo-Preiskategorie wäre, wäre es wohl kein Volvo. Und das hat ähm, sich jetzt
0: geändert bei dir. Also bist ist, du jetzt also reifer geworden in den letzten nein, zwei Nein, ich bin ein bisschen weiser.
1: Ein in, bisschen ins Grübeln gekommen. Und zwar, mhm. ähm, äh, ich höre ja nicht nur, also ich höre ja immer unseren Podcast, obwohl ich ihn selber mitspreche, aber wenn er für dann fertig ist, höre ich ihn immer einmal. Aber ich höre auch eine Menge andere Podcasts. Ich finde Podcasts unfassbar viel besser als Radio, um das mal so zu sagen. Ähm, und äh, mein Lieblingspodcast außer Autotelefon ist Zeitverbrechen. Das ist also von der Wochenzeitung um Die Zeit und da wird mit der, mit der früheren Gerichtsreporterin Sabine Rückert über äh, große, große Kriminalfälle mhm. äh, gesprochen, die sie in der Vergangenheit bearbeitet hat äh, und, und in der Regel zu großen, mehrseitigen Dossiergeschichten verarbeitet hat. Also das eigentlich das Gleiche jetzt, wie, wie bei uns halt, nur nicht mit Autos, sondern mit, mit äh, Kriminalfällen. Ja, ne? ge genau. Ja. Ja. Und, äh, Erzählt äh, auch vom Krieg. <lacht> genau und in der ja viele Sachen liegen in der Tat schon ein bisschen zurück genau wie der Fall den der jetzt in der aktuellen Folge ver, verarbeitet wurde das war der Unfall mit äh, dem Mercedes Testfahrer den in der, der in der Presse nur unter Turbo Rolf geführt wurde Moment
0: mal kurz also in der Boulevardpresse ja. ich habe nirgends Turbo Rolf geschrieben
1: ja, das, das, ich, ich rede ja auch nicht von dir, aber alle Leute wissen, was Turbo Rolf ist, weil das zumindest ist ja auch egal. Es war Rolf F, ein Mercedes-Testfahrer, der einen Unfall verursacht hat mit zwei Todesopfern. Und die Ursache war, dass er eben mit, mit einer S-Klasse am Anschlag gefahren ist, also weit über 200 km/h und äh, ist dann sehr nahe einer jungen. Kia-Fahrerin in den Rückspiegel gerückt und die hat irgendwie einen Schreck gekriegt, das Auto verrissen und ist dann äh, mit hoher Geschwindigkeit irgendwie von der, äh, von der Bahn runter und hat sich, äh, ist dabei gestorben und ihre kleine Tochter im Auto auch. Ähm, und äh, Ursächlich dafür, also der hat nichts Illegales getan, was die Geschwindigkeit anging, die Autobahn war da frei. Allerdings hat er natürlich mindestens mal § 1 der Straßenverkehrsordnung nicht beachtet und er ist dann auch ähm, äh, später verurteilt worden zu anderthalb Jahren ohne Bewährung. Und äh, in, ist dagegen in Berufung gegangen und hat dann ein Jahr Mitbewährung bekommen, weil die das Zweite Gericht dann ähm, ähm, berücksichtigt hat, dass seine berufliche Existenz ruiniert war und dass äh, seine gesellschaftliche Existenz auch ruiniert war durch die Hetzjagd der Medien mhm. auf ihn. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, verurteilt worden ist er, glaube ich, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder ich weiß nicht, ob es für fahrlässige Tötung hat es, glaube ich nicht gereicht, weil die Autos ja auch gar keinen Kontakt hatten. Er ist dann aber auch er ist eben nicht stehen geblieben, sondern weitergefahren ne? und äh, der war auf dem Weg von Sindelfingen nach Papenburg, nach Niedersachsen zu der Teststrecke und es kam eben in diesem in diesem ganzen, in dieser ganzen juristischen Aufarbeitung kam eben raus, dass es äh, unter den Testverfahren Fahrern und Mercedes-Ingenieuren so eine Art äh, Wettbewerb gab, wer es am schnellsten von Sillenfing nach Papenburg oder auch zurück. Und das heißt, die sind halt eben alle auf Firmenkosten mit Super Plus im Tank äh, Vollgas. Anschlag Vollgas mhm. gefahren. Ähm, ja, und wie gesagt, das darf man ja in Deutschland. Das ist ja auch alles äh, okay so, aber wenn es jetzt nun doch zu solchen Unfällen kommt, dann hat man es als Tempolimit äh, oder als äh, Tempolimit-Gegner hat man es schwer, einen äh, moralisch einwaltfreien einwandfreien Standpunkt einzunehmen äh, und dann hat die Frau Rückert in dem Podcast noch einen Leserinnenbrief verlesen von einer, einer Frau, die schon 1990, mhm. also das war 13 Jahre vor der Sache mit Turbo Rolf, mhm. äh, die schon 1990 bei einem ähnlichen Unfall ihre Tochter, die damals 25 war, verloren hat und äh, also bei diesem Brief, da war ich froh, dass ich schon auf dem Parkplatz war, da kamen mir wirklich fast die Tränen, das okay. war extrem ergreifend und seitdem tatsächlich denke ich nicht etwa darüber nach, mir einen Volvo zu kaufen, sondern denke ich darüber nach, äh, ob es vielleicht doch sinnvoll wäre, äh, ein, wenn ein Tempolimit einmal käme, wenigstens nicht die Widerstandsbewegung in erster Reihe anzuführen. Äh, sondern sich vielleicht in das Schicksal zu fügen und zu sagen, wenn die ganze Welt nun so tickt, äh, dann ist es auch okay so. Ähm, weil mhm. es ist zwar eine statistische Tatsache, dass nicht die meisten Unfälle bei hoher Geschwindigkeit passieren, sondern die passieren auch bei Landstraßen und Stadtgeschwindigkeiten. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Tatsache, dass das Risiko, nicht geringer wird, wenn du schneller äh, fährst, mit, wenn du mit ja wenn du mit zwei Tonnen 200 km/h oder, oder, oder höher fährst, allein der Bremsweg ist halt dann 100 Meter plus, ja? Ja. also insofern äh, wollte ich nur zu Protokoll geben, ich bewerte die Sachen gerade neu. Es ist noch nicht, äh, noch nicht äh, ausgestanden oder noch nicht endgültig überlegt, aber wer da jetzt auch drauf neugierig ist, äh, ruhig gerne mal in die neueste Folge von Zeit Verbrechen anhören und sich diese, diese, diese Geschichte, die jetzt ja auch schon wieder 15, 16 Jahre her ist, ähm, ähm, nochmal Revue passieren lassen. Alle, die erwachsen sind heute, die werden sich daran dann auch noch erinnern, spätestens wenn die ersten Sachen da erzählt werden mhm. und das war schon eine, eine hochdramatische Geschichte eben auch wegen der Vertuschungs- und Ver Verdeckungsversuche nicht nur von von Beschuldigten, mhm. der hat ja das Recht zu schweigen, mhm. ähm, sondern eben auch vom, vom Konzern, der nicht mhm. gerade an der Aufarbeitung sich ganz besonders große Verdienste erworben hat.
0: Ich finde es halt, halt krass, der war ja irgendwie 35 damals, also und ja, also etwas jünger als ich jetzt bin und ja. wenn sowas halt dann passiert egal ob er jetzt äh, schuldig war oder nicht äh, ja das Leben ist dann ab dem Moment eigentlich äh, eben nie wieder so wie, wie zuvor und ich erinnere mich auch dass ich an dieser Autobahn äh, Stelle also ich weiß genau wo das ist und ah, in, genau in den letzten Jahren jetzt nicht mehr aber so als es kurz danach ähm, bin ich da immer ja dran vorbeigefahren und habe dann da auch immer noch so ja, die den Blumenschmuck und äh, Kreuz und sowas da. Immer also noch? noch? Gesehen. Ist das ja, ja. immer ja, noch? Ja. Okay. wird immer noch gepflegt und es ja. ist schon jedes Mal, äh, ja, läuft es mir da kalt den Rücken runter und ich denke, krass. Ich glaube, mittlerweile ist da auch 120 und 130, mhm. äh, zumindest kurz davor, das ist ja kurz vor Bruchsal. Und ja, ist schon krass, weil es ist ein, eine ganz gerade Autobahn äh, da Richtung Frankfurt, und also ich weiß genau, das ist kein, kein guter Ort, um vorbeizufahren und wenn man da gerade drauf achtet, sieht man sie das ja, mal.
1: ja. Okay, ja. Ja, also das sind so die, die, die aktuellen äh, Gedanken, die ich mir zum Autofahren gerade mache über das, äh, über das Nachrichtengeschehen hinaus. Und äh, ja, vielleicht äh, habe ich in weiteren zwei Wochen auch eine Lösung gefunden. Dann werde ich darüber auch, auch hier nochmal sprechen. Ansonsten äh, müssten wir jetzt eigentlich irgendwas Heiteres haben, so wie den Wetterbericht oder irgendwas, <lacht> irgendwas ja. mit, dem wir, mit, mit dem wir aus der Nummer wieder rauskommen.
0: Ja, wird es schwierig. Ich würde sagen, wir können über zwei Dinge noch kurz äh, reden. Also einmal ist jetzt hiermit die, äh, ja, die, die, die podcast Tipps-Runde abgeschlossen, würde ich sagen. <lacht> äh, und dann gucken wir mal auf die nächste Woche. Bei dir wird es richtig groß, habe ich gehört. Ja. Und bei mir wird es eher äh, etwas kompakter. Und dann können wir vielleicht schon verraten, dass dann danach noch was kommt. Also die, in der übernächsten Woche. Ja, stimmt, äh, stimmt. Wo wir dann vielleicht ein bisschen Zeit haben, uns zu überlegen, was, ob Autofahren eine gute Idee ist oder nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also bei mir ist. Äh oder von mir aus können wir in der nächsten Woche, in dem nächsten Podcast reden, über ein ganz anderes SUV, nämlich über den BMW X7. Und äh, den kann ich nämlich jetzt äh, fahren, in der, äh, oder den werde ich dann gefahren haben in, in den USA. Und äh, das Auto ist äh, natürlich, also jeder, der den Wagen noch nicht gesehen hat, auf dem Foto... Googelt den mal, äh, um mal den größten Kühlergrill zu sehen, den ihr euch denken könnt. Also, was die aus der BMW-Niere gemacht haben, ist wirklich, holla, die Waldfee, das Ding ist monströs. Äh, wer das Facelift vom aktuellen 7er gesehen hat, weiß, wohin die Reise geht. Und das stellt man sich noch alles noch mal ein bisschen höher vor, dann ist man beim X7. Ähm, und. Äh, ich meine, das, wir müssen nicht da über die Sinnhaftigkeit von solchen Autos reden. In den USA sind die fast ganz normal, aber das ist ja, ein X7 ist ja ein Angebot für Leute, denen ein BMW X5 nicht genug ist. Ähm, und das ist schon, ja, das kann man einfach nur mal so stehen lassen. Das ist mhm. dann halt eigentlich über dem, über dem Maximum, eigentlich schon. Ne? Aber ja, so ist es halt. Und was ist, äh, was ist bei dir ganz Kleines?
0: Ich äh, werde ein Auto fahren, was Menschen sich kaufen, denen ein Polo nicht genug ist, also den äh, T-Cross, das ja. äh, kleinste SUV ja. dann im VW-Konzern. Äh, da denke ich, ist wahrscheinlich die Frage spannend, warum das Ding überhaupt T-Cross heißt, weil Cross soll ja auf äh, Crossover irgendwie hinweisen und ich glaube nicht, äh, nicht auf Gelände oder irgendwie auf Cross-Country sondern eben auf Crossover und da sehe ich jetzt momentan noch nichts Crossoveriges bei dem Auto ja. aber vielleicht entdecke ich irgendwo was außer dem reflektierenden Leuchtenband, was wahrscheinlich auch nicht leuchten darf aber das werde ich dann rausfinden
1: <lacht> Ja, ja und, und noch eine Woche später sitzen wir zusammen im Auto
0: Ja mehr verraten wir aber noch nicht
1: Genau, zum ersten Mal seit Folge 2, wo wir in der A-Klasse saßen, werden wir mal wieder zusammen im Auto sitzen. Äh, da freue ich mich ja schon sehr drauf und dann wollen wir mal gucken, ob wir äh, das Problem äh, Live-Aufnahme plus Motorbrummen irgendwie noch mal ein bisschen besser in den Griff kriegen als damals bei Mercedes, wo wir ja wo dann doch angehalten haben, um weiter, weiter zu sprechen, damit die Leute uns, äh, uns nicht abschalten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, Janosch, also. Dann ist für Abwechslung, ne für Abwechslung ist eigentlich nicht gesorgt, weil das immer alles SUVs sind, oder? Aber vielleicht finden wir irgendwann auch nochmal einen flotten Sportwagen zusammen. Mal gucken.
0: Ja, also nächste Woche wird, wird dann noch der Porsche Cayenne äh, Coupé vorgestellt. Cayenne Coupé? Ja, am Donnerstag ist der Weltpremiere. Also ich nenne ihn jetzt mal so. Vielleicht heißt ja. das Auto dann auch ganz anders, aber ja, okay. so eins wird es
1: jedenfalls. Und dann haben wir da noch was... Äh, aktuell drüber zu reden. Ja, alles klar. Okay, dann freue ich mich. Äh, der, es wird äh, die Arbeit an Arbeit uns nicht mangeln und an interessanten Neuigkeiten und dann können wir auch wieder gut was zu besprechen. Alles klar. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.